0: Romerne 6 Og vers 4 Vi ble altså begravet med ham ved dopen til døden For at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet Så skal også vi vandre i et nytt liv for er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort så vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er rettferdiggjort av synden, men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med han. Herre Jesus, vi vil fortsette å be til deg om din velsignelse, om din ånds nærvær i våre hjerter, i våre erkjennelse at vi måtte fatte ditt ord og tro det og leve ved dem. Amen. Forkynnelse til en helgjørelse, ja. Det var mye å si. Og det første jeg gjerne vil ha sagt er at uh, vi må ikke forestille oss at det er to slags forkynnelse det dreier seg om. At det er en slags forkynnelse er til vekkelse og en helt annen slags forkynnelse er til det har til dess vært eh, en praksis, jeg tror ikke det er en lenger, men eh, før tiden så hentet det da det var vekkelsesmøte om kvelden da klokken halv åtte, og så var det helliggjørelsesmøte den følgende dag klokken elve. Jeg tror ikke det var så heldig. Tanken var god, men eh, det kunne vel komme til å føre tankene i en gal retning allikevel. For det er noe ikke mer enn en slags forkynnelse. Vi skal forkynne alt Guds råd, og vi ikke kan si alt hver gang, så skal i hvert fall vårt ord, vår forkynnelse, alltid være orientert ut fra sentrum i vår Herre Jesus Kristus. Og ettersom vi her er samlet da som kristne som bekjenner oss til den lutherske bekjennelse, i vi tror at det er en bibelsk lære og forkjennelse, så er dette som jeg her sier nødvendig å understreke med at skille kraft. Det er ikke to slags frelse, det er jo dem som eh, mener det, og eh, så evangelisk kristendom har i ikke så liten grad vært eh, påvirket av eh, den Guds John Wesleys tanker i sånn måte. Det er jo et navn vi nevner med takknemlighet og engivenhet og erbødighet, men det må i alle... Eh, All redelighet være tilatt å ta, vist, en ta en viss nyanse her, en viss avstand. Det finnes en kristendomsoppfatning som går ut på det som man, en amerikansk forsker har betegnet som metodismens kjernepunkt, nemlig the twofold salvation. Vi kunne vel omgitt det med den dobbelte frelse, Først blir man frelst og får syndens forlatelse. Men så kjører man seg fast og ser at man kommer jo ikke noen vei, og så har man en helt ny opplevelse, som da kalles med, ja, da jeg var meget ung, så det heter det second blessing. Har du hatt en annen velsignelse? Nei, det jeg vet ikke hva det er for noe. Nei, men den andre, men helt ny velsignelse. Og det var jo det samme som den karismatiske vekkelse kom med fra 1960 og utover. Gud har mer å gi. Gud har mer å gi. Du er frelst, og hvis du dør nå så kommer du nok til himlen, Men har du fått den nye velsignelsen? Har du liksom nådd det ekstra sånn som, som Gud vil gi den som gir sig helt over til ham. Eh, det er en hvitt utbredt forestilling. Jeg må faktisk begynne med å se si at jeg tror ikke at vi som lytteske kristne skal orientere oss ut ifra det. Det er en og samme ting, og det er å få samfunnet med Jesus og det har Engelseth sagt, han visste det han. Bli i mig har Jesus sagt, om du frukt skal bære. Og det ska jeg da komme flittig tilbake til. La da det være sagt eh, helt å begynne med, at forkynnelse til helliggjørelse, det er ikke en annen slags forkynnelse en forkynnelse til omvendelse og rettferdiggjørelse. Det er en samme forkynnelse, men da sånn, at vi når vi forkjønner, har det for øye Att det er noe som heter å vokse i heldig liv. Jeg har funnet att det alltid er nyttig så starte, selv om jeg snakker til så kjønnige folk som här forkjønnere og veiledere, å ta utgangspunktet i litt grann katekismus, lærdom. Det er Litte grann av det rent elementære i vår barnelærdom. Og det mest elementære er vel i på å sette vis at det ene ting er ett ferdig gjørelse og en annen ting er heliggjørelse. och det är to ting som hører på den døyeste sammen, men må allikevel holdes ut fra hverandre så vi ser vad det dreier om. Vi blir rettferdiggjort av nåde ved tro uten gjerninger, sier Bibelen. Slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heimat til far. Skulle jeg til døden for syndene mange, bunnen i lekkjord på syndeveg lange, og for ek under han elsk til meg var slik som jeg var. Rettferdiggjørelsen er, på Pontoppidan, at den treenige Gud av bare nåde og for Kristi skyld tilgir den angrende og bodferdige synder, synden og dens skyld. Og i stedet tilregner han Kristi fullkomne rettferdighet. Ja, anser han i Kristus som om han aldri hadde syndet. Den forklaringen burde den hver forkynne kunne utenatt, og ofte sitere den. Rettferdiggjørelsen er å få sine synder tilgitt for Jesus skyld, for Jesus skyld alene, og så tilregnet Kristi rettferdighet skal stå Gud i en annen manns rettferdighet, i Jesu rettferdighet, slik at jeg «Bare for hans skyld Guds kjære barn, trots alle mine gamle synder og alle mine vedhengende skrøpeligheter.» Sånn er det. Hellegjørelsen, det er veksten av det nye liv som ble født i meg da jeg kom til tro på Jesus. Fordi vi er sønner, sier apostelen i Galaterne 4, har Gud sendt sin søns ånd i våre hjerte, som roper Abba Faden. Jeg kom som en fortatt synder til Gud, fikk nåde for Jesus skyld, og så fick jag ånden till gave, och det ble født et nytt liv i hjertet. Hele gjørelsen er veksten av dette liv. Og det ene kan ikke være der uten det andre. Det er en og samme sak. Det skjer samtidig. Vi, vi ser, vi, det skjer samtidig. Første Korintier 1, 30 er et nøkkelord. Kristus øy blitt oss, visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Da jeg kom til Jesus, så fikk jeg samfunnet med Jesus, og så fikk jeg alt med en gang. Jeg kan ikke ta imot Jesus til rettferdiggjørelse i dag, og så ta imot ham til heliggjørelse, kanskje om et halvt år, eller syv år, eller tolv. Det er ikke råd, det. For når jeg får Jesus, så får jeg ham med alt han er og har. Det skal ikke noe nytt til. Det blir en vekst. Der gjør det om alt er rett. Men eh, det er ikke en i den forstand at eh, jeg får noe jeg ikke hadde før. Jeg kan ikke ta imot Jesus til rettferdiggjørelse den enda, og så til helgjørelse i kraft av liksom noe halvdeles annet en annen gang. Det går simpelthen ikke annet. Det er slik at det helige liv, det flyter ut av troens samfunn med Jesus. Troens samfunn med Jesus. Da finner vi sang den der enkle sangen til Engelseth her akkurat nå. Bli i mig har Jesus sagt. Bli i ham med barnetro. Bli i mig, Jeg ska komme tilbake til det. Og når det da gjelder det å, å vokse i helliggjørelse og bli en helliggjort kristen, da er det mye lærdom å hente fra vår kirkesbekjennelse, den augsburgske konfesjonen, i artikkel 20. Hvor akkurat dette blir understreket så veldig sterkt att troen er kilden ved vår Herre Jesus, ll ethel liv. Troen er de gode jarninger. Det vill si det hellige livs, kilde ved Jesus i den hellige om. O d ser vår uh, knelse nu som jag tror er viktet. Den säger det att den tar avstand fra det som de kallar för barnaktiga och onödvädiga gärningar. Ja, ja. Ho ho. Vad är det att vara en kristen? Eh, vad är som är det viktigste med det att leva ett kristent liv? Väck be alla barnaktiga och onödvädiga gärningar säger vår kyrkas bekännelse så som så som faster, valgfarter, helgendyrkelse, rosenkrans, munkevesen, og så videre. Jeg tror at det er en fare som lurer på oss alle sammen, altså at det å bli en kristen, det, det medfører da et liv som er karakterisert et eller annet sånt, og spesielt altså, som, 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 som vi har funnet på selv. Åh, oh, oh, det er mye mye tøys vi har fart med deres. Det er merke på at man er en kristen, det er et eller annet sånt nå. Det er noe med ens klededrakt, exempel. eksempel. Noe som en ikke skal og ikke må. Noe som er, noe som, som er galt uten at Guds ord sier det bøss om det. Oi, jeg kan ikke glemme en, en jeg var en ung jente den gangen, da jeg var ung, i min hjemby i Sarpsborg hadde... Det var, de, det var ikke så flyst med penger og all den gang som det er nå, så hadde hun en stråhatt, og, og så hadde jeg kjøpt et silkebånd, og hadde pyntet den stråhatten sin med et flerfarget uh, silkebånd, og syntes den så fin, og den hadde hun på seg, den kom på vedhuset, og fikk en kraftig overhaling av en av... Damene, da de gikk ut av å komme sånn værselig, var det var vanskelig for å glemme det. Ja. Og Ludvig Hopa har jo fortalt mer enn en god gang at eh, da jeg reiste som forkynner, så, så, så var det kalde vinter når jeg frøs mange ganger for skrekkelig. Men om du hadde stått foran fengselen med meg, så hadde du ikke fått på meg en frakke, for det, det var værselig. Åja, oh barnslige og unyttige gjerninger. Nå tror jeg ikke det er vår største fristelse i dag, hverken for oss som er gamle eller for dem som er ganske unge. Det er vel kanske det nærmeste motsatte. Nå er det ikke lett å se på en kristen ungdom at det er forskjellig fra andre. Før var det altså det mans av kledermanns andre og gikk annerledes og var så annerledes det gjør jo ikke nå det er snarere motsatt men se till om ikke det til hver tidlig som er en eller annen jargong altså et eller annet spesielt er som stammens hyr til merke at her er man og det er slik barnlige og unyttige gjerninger nei la oss la oss tenke oss om nei hva er det vi skal snakke om da hva er det vi ska si vi skal karakterisere det, det kristne liv? Ja, hva er det? Hvordan merkes det att et menneske er en, en kristen? Ja, da vil jeg sitere en annen av de kjernebøkene som vi har, og det er Luthers store katekismus, som også enhver forkynner burde repetere minst en gang per år. Har du den store katekispen? Tausett. Nei, hva skal du gjøre? Utenfor de ti bud er ingen gjerning og intet vesen Gud velbehagelig. De ti bud. De ti bud. Hvordan skal jeg bære meg for å leve som en kristen? De ti bud mine kjære venner De ti bud Ikke noe spesielt som vi finner på Hva er det vi sier når vi skal veilede ungdom Ja vi sier en hel del ting som är riktige Naturligvis det gjør vi da Vi sier det att du må komme på møtene Ja det må vi jo si Det er riktig du må høre Guds ord Ja det sier vi ikke så Det blir ikke sagt sterkt nok nå For nå ska det være aldri så mye underhållning Nå før folk annerledes skal komme men å lytte til Guds ord, ja visst, kan vi si det. Og så ska vi vidne, sier vi till ungdommen, du må vidne, sier vi. Ja, greit, og mange ting som er bra og utmerket. Snakker vi om de ti bud? Snakker vi om de ti bud? Utenfor de ti bud er ingen gjerning og intetvesen Gud velbehagelig. Ja, du huske kanskje sammenhengen hvor Luther snakker om at hvor bakvent vi tenker om en frest står for alltid i en veldig fin messekåpe med både guld og selv og silke og flere. Det er veldig heldighet for Gud. Eller at en framleg broder kneler på gulvet i kirken hele natta og ber til Gud. Åh, det er et heldig menneske. Men at det er fattig jente passer et sykt barn. Men det er ikke noe. Men Gud ser motsatt. Gud ser akkurat motsatt. Hun kan ikke gjøre noe riktigere. Det er noe som er Gud mer velbehagelig enn å holde i tidburt. Og det, 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 det ska vi passe på, og, og det er jo så merkelig når vi ser og leser i Bibelen, formaningene som kommer. Gjerne i slutten av Paulus' brev, ja, de andre breven også, på slutten så kommer det en del, en del formaninger. Og dem, de, skal vi, de skal ikke glemmes. Men hva, hva er det det går ut på? Hva, hva er det de formanes til? Ja, da kan du jo lese det selv. Så du ser at det, når du ska samle hva som vi ska gjøre, og vad vi ikke ska gjøre, det er det ti bud. Det er, noe, det er ikke noe ekstra, ikke noe, ikke noe sånn spesielt, ikke noen sånn egen fan, ikke noe egne klær, ikke noe egen men de 10 bud. Och jag jag sade för att det är kolossalt viktigt alltså. Och det jag tror att det blir husket og och och praktiserat sån sån dess guld. Det är ju mitt upp i deras gick mot samt då. Nu nu det skikk motsatte, jo. Nå, nå om att ja at en kristen det det kan med det kan med da en kristen, det er kjærlighet som preger en kristen, heter det nå og og som er kjærlighet det er hva som er rett altså, kjærlig, det kan man ikke lese det i en bok, skrev en, en, en dame i Danmark for noe å det, det må Gud lære oss i de enkelte tilfellene og da kan det godt være at jeg gjør det snikk motsatt i av det som jeg gjorde i går, fordi at kjærligheten den, den, den peker i peker i det konkrete møtet med medmennesket der, sa gangen. Men hva sier katekismen? De ti bud sier han. Og hva er Guds kjærlighet? De ti bud. Hør nå hva det står i katekismen. Første bud. Vi skal, over, vi skal frykte og elske Gud. Og sette alvor lite ham alene. Men. Og så alle de følgende bud er forklart ut ifra nettopp det. Vi skal frykte og elske Gud så at, så at vi ikke misbruker Guds navn. Det er, der ytter kjærligheten seg. Ja. Vi, så at, det tredje budet, vi ikke forakter prekende av Guds ord. Der ser du hva kjærlighet. Det, det venter Gud så at vi ikke forarger våre foreldre om en lydig mot dem og så videre ja det er, ja det fjerde bud men det er ikke sikkert at det står så høyt i kurs blant den kristne ungdommen det skal være så det er kristne innsats det fjerde bud og sånn er det med alle sammen femte bud du skal frykte og elske Gud så du ikke din neste skade på hans liv og helse. Sjette bud. Du skal leve et rent og sedlig liv, og enhver skal elske og ære sin ektemake. Det er kjærlighet til Gud. Ja. Så du ikke stjeler og tar all med hans gods. Så du ikke lyver og fører falsk vidnesbyr. Så du ikke går med besyndelse. Det, det er kjærlighet ikke slags ting men nå vet du så heter det jo det at kjære man kan da være en kristen for det om man ikke gifter seg de flytter sammen, de er jo glad i hverandre Det er jo glad i hverandre kjærligheten er jo det største av alt og når de er glad i hverandre hvorfor i de da avslutte presten? ja vi ska snakke om det det er det til det må inn i det konkrete eller altså at eh, når de nå er når de nå har, er anlagt er det noe de har funnet ut som heter en ekte homofile leggning da de, de er nå er nå blitt slik, de er slik og da, og da det, så, så, så kan jo ikke være noe galt det i har vi jo både prester og andre kirkelig tilsatte som sier det har vi jo nylig til vår forferdelse sett i den største offentligheten kristne homofile, kristne aktive homofile. Nei, det går ikke det, skjønner du. Kristne gjør ikke sånn. En kristen kan falle i synd, dessverre, men da må han alvorlig omvende seg og leve til Guds bud med den kraft Herren gir. Det er forkjønnelse til heligjørelsen. Så alle de formaningene, jeg oppfordrer en vær til å lese formaningene i, i brevene i det nye testamentet, og hos Herren Jesus selv, og, og, og hva som angår vår konkrete livsførselse. Så vil du finne det at det har plass under de ti budene, alt sånn. Det er forunderlig Det er ikke noen forskrifter om, om mange av ting som vi har funnet på, men det er å gjøre det Gud vil og det har han sagt vad det er han vil videre så blir det jo da om hvordan vi kan makte det for en forkyndelse som har sikte på eller gjørelsen må jo ha noe å si om den kraft og nåde som vi trenger for å kunne leve et heldig liv Och må möer igen se si att eh, nyckeln här den ligger ikke i att eh, vise till en extra eh, omvändelse som liksom flyttar oss upp i något vi inte hade för. Det hör vi ju och nu från så många håll. Men eh, det kan jag ikke finna är riktig. Det, det, det er ikke sånn at det, når man altså kommer liksom skårfest så, så må man søke noe, noe rent nytt og så blir alt annerledes. Det både hører vi og leser vi. Jeg kan ikke finne at det er så. Vi, vi finner ikke i det nye testamentet noen kristne som bare er omvendt men forløpig ikke helliggjort. De, de har samfunn med Jesus, så sant de er kristne. Og så skal de vokse, ja, men det er vekst. Og ikke noe alldeles nytt som de ikke hadde før. Vi finner i en ny testament ikke kristne som er ånds, døpt åndsfylt til forskjell fra andre kristne som ikke er det. Nei, vi gjør ikke det. Kristus er gitt oss til vristånd fra Gud og rettferdighet og heliggjørelse og forløsning. Bli i meg, har Jesus sagt, om du frukt skal bære nettopp akkurat. Og om jeg da skal prøve å gå litt dypere inn i akkurat det, så er det så er det to ting som hører på det aller nøyeste sammen som må understrekes. Og eh, det ene er at eh, den troende samvittighet skal bli fri fra loven og er fri fra loven som vei til frelse. Det er det. det andre det er at hans kjød hans gamle menneske skal være bunnet til Guds lov og vilje. Det må jeg si noe mer om for å forklare. Det er en vidunderlig ting som våre evangeliske fedre har hentet frem og blankpusset for oss ifra Bibelen, og det er det med samvittighetens Frihet ifra loven. Det står i Bibelen alt sammen. Romerne 8, 1. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Altså når jeg har kommet til Jesus og har hatt et oppgjøve Gud om mine synder. Og tatt imot ham som min frelser. Da er det ingen fordømmelse. Det er ikke det. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg, Jesus, og dine sår. Under din forsoningsvinge jeg for Gud frimodig står. Du vil evig rettferdighet hente der pinen og døden ditt hjerte omspente. Der får jeg den fordømmelse som smykker meg ut at prange for tronen som degligste brud. Så når det gjelder din salighet, så skal du ikke vite av noen ting uten Jesus. Ingenting. Når det gjelder min salighet, så vet jeg ikke noe annet enn Jesus. Jeg holder meg bare til det. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Og her må ta, min, ta og sitere litt fra Luther igjen, der den store galatebrevskommentaren, det er en bok full av underlig visdom og evangeliske klarsyn. Der bruker han bildet og sier det at, at hjertet hos en troende, det er, det er som et brudekammer. Og där vill Kristus, Jesus, være alene med sin brud. Og så kommer loven med sine anklager og dundrer på døra og vil inn. Men da skal døren lukkes fast igjen. Han har, den har ingenting der å gjøre. Ingenting. Når det gjelder min salighet så vet jeg ikke noe annet enn Jesus Kristus og han korsvestet. Nå kommer satan. Og så sier han det at du er en forferdelig hyggelig, sier han. Og fører en arming inn i anfektelsen. Du, er, du har aldri vært overvent i saken, sier djevlen. Og du kommer ikke til himlen heller. For de kan ikke ha sånne hyggelige der som du. Da sier Luther i velaterbeidskommentaren. Jeg er jo rent dreig, men han er ikke redd for litt humor å ta meg på kjøpet for da sier han herr djevel ras ikke slik men prøv å ta det litt rolig jeg kjenner en som heter Jesus Kristus han er for deg Satan en ekte Satan jeg vil ikke vite om noe annet han sender oss, med dig du har ikke noe her å gjøre. Nei, hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Og det står et forunderlig sterkt ord i romerbrevet, kapittel 6 og vers 14. De taler akkurat om dette. Vi skal leve et, et, et frimodig kristenliv som kan bære frukt for Gud, så også har vittigheten, fri fra loven. så sånn at jeg har, holder opp å tro det at jeg er en kristen når, når jeg er snill, og, og ikke en kristen lenger når jeg har vært slem. Jeg ligger nær og tenker det, det trodde vi vel noen var. Like etter omvendelsen var det min store plage. Jeg trodde jeg falt fra hver dag. Jeg ble en kristen på nytt. Jeg ble så trett, så jeg ikke holdt på å gi opp alt sammen. Inntil jeg skjønte det at jeg var, når jeg var blitt Guds barn, så er jeg barn overfor Gud. Romer 6, 14. Synen skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven. Nei. Derfor. Fordi du har en i evangeliet på Jesus frigjort, samvittighet så skal det gå bra med deg fordi du har en fri samvittighet ifra loven og, og, og ikke, ikke og, og ser at du er Guds barn for Jesus skyld det er det første samvittigheten fri fra loven som frelsesvei som frelsesvei O det vil si det altså at det, når vi forkynner for oss selv og for andre En forkynner må aller først forkynne for seg selv Da ska vi, vi være klare over en ting At det, en dømt samvittighet er ingen kraftskilde En dømt samvittighet er ingen kraftskilde Derfor skal forkyndelsen ikke drive og på de troende. De skal ikke på Guds barn. De får man i Guds barn, men ikke skjelle på dem. Og det finnes en viss sånn masseforkyndelse og skjelleforkyndelse. Du må selvfølgelig altså liksom til det at, åh, det er så alvorlig. Åh, det ble så. Og det er farlig også for det religiøse, mennesket har ikke det minste imot å få litt juling når han bare slipper å omvende seg det er til og med noen som synes det er veldig fint åh, det var ikke alvorlig å nei, dette var veldig alvorlig ja, det var så godt det var så alvorlig det var så godt det var så alvorlig så er det glemt det neste nå han forteller som Ludvig den 14. som var en eget ugudlig mann på alle vis i sin livsførsel og var veldig glad i å høre de store predikantene som det var en del av i Frankrig på den tid og en gang det var en som hade hadde holdt den heidundrende skjønnebreken så kom majesteten og kalte han til seg og sa det er det er en plesire det er en fornøyelse og ble tatt undertukt av den man sin jord nå er klar over det Kjødet, det naturlige menneskes vesen, det er en Han tar gjerne en omgang juling hvis han bare slipper å omvende seg. Og derfor vi ikke altså liksom mase, ikke kjenne. En dømt samvittighet, sier jeg, er ingen kraftkilde med en frimodig samvittighet. De har gjort opp sin sak med Gud og bekjent alt oss som tror at hva Jesus meg har givet gjør meg for Guds og kjær. Det er en kraftskilde. Så mytigheten skal fri. Og uh, det neste det er at, uh, at uh, kjødet skal være bunnet. Det skal være bunnet hel guds bud. Och det vill mer konkret si det alltså att när jag är mitt för allt Gud så ska jag ha det sån på allta väl att den förlova tror jag i Guds barn för Jesus skull alene. Det evangelie, det är fritt, det är fritt, det är fritt. Men i min dagliga gärning i min omgang med mennesker og på jobben, Där ska det ikke være noen slags evangelium som sier at det er ikke så nøye. Nei, der gjelder, gjelder Guds lov. Der gjelder Guds lov. De tribu er vår rettes lov. O detta är det förunderlige dobbelthet som en kristen står i samtidigt är färdig och en synders av våre fäder som hade mer syn på detta och förståsen vi har på vi är förlate och överfladiske. Vad det visste stick ingen aldrig är jag både aldrig dog för utan och Altid har jeg sukk og ved, kan jeg Jesus se. Altid trykke mine synder, altid Jesus hjelp til synder. Altid har jeg stett i tvann. full av sand. Så er sorg til glede lenket, så er drikken meg iskjenket. Søtt og beskt i livets gål. Sådan er mitt levnedsmål. Nu i fall og nå i sede. Nu i frykt. nu i sterk og rede. Ofte full av stor uro. Altid full av Jesu tro. Så er sorg til glede lenket. Så er drikken meg iskjenket, ja. Ja. Og så denne bønn til slutt til Gingos mærkelige salme. Akk, men Jesus jeg vil bede, hjälp du till at troens glede fremfor synd og sorger alltid må overvekten få. Og derfor gjelder det altså å de kunne leve et heldig liv, at Veldig, hvis jeg merker det med meg selv, og det så visst ofte, at mitt liv er ikke som det skulle være for en kristen. Det står tilbake i hele gjørelse. da? Ja, da. Ja, hva da? Skal jeg fare sted hen Hvor de tilbyr meg en ny Merkelig opplevelse som du aldri har Gjørt om ferd det Er det? Nei, hva skal jeg gjøre? Da skal jeg si med selv Du lever ikke i det Fortrolige samfunn med din Herre og Fremse Som du skulle det er saken. Du er ikke så nær Jesus i din tro og i ditt liv som du skulle. Og derfor farer du etter all verdens slags. I steden for å se, bli hos meg har Jesus sagt, og du brukt vil bære. Og der er det et ord av Rosenius som jeg ofte har sitert, og det skal jeg få lov slutte med nå. For der sier han at, ja, ikke slutte jeg, jeg må nok si at jeg har litt mer råd av. Men på dette punkt så vil jeg få med å si med et ord av Rosenius som jeg synes er så veldig godt. Jeg ville så indelig gjerne at mitt kristen liv skulle være fullkomment. Og jeg har Gud om det mer enn om noe annet. Men gjennom min salighet, da sier jeg så. Jeg vil ikke ha noen annen rettferdighet enn min Herre Jesus Kristus. Holder ikke mitt kristenliv prøven, så holder min Herre Jesus Kristus. Jeg tror det er akkurat midt i blinken. Sånn skal det være. Jeg sa at det... Samvittigheten skal være fri i troen på at jeg er frelst av nåde for Jesus selv og kjødet mitt gamle menneske, min daglige ferd, meg selv hjemme på jobben og så videre skal være bundet til Guds lov for jeg ikke vet om noe annet målstår. Dessverre er det ofte akkurat motsatt til det, det som er så bedrøvelig. Ja, for hvordan er det ofte? Jo, i samvittigheten, der hersker Guds lov og dom. Og så går han kring og vet ikke hva han skal tro. Er, jeg, er, du, er du omvendt til Gud? Er du en kristen? Å ah, nei, det, det er så ille med mig Jeg vet ikke nesten hva jeg skal tro om jeg er et Guds barn eller hva jeg er dømt bundet men kjødet i daglig livet flagggrønne fri som han tillater seg både en og det annet som han ikke skulle etter Guds bud ja, det er faktum så galt er det Sånn Nei, dere, der må vi, vi in for Guds ansikt og, og få klarhet i disse tingene. Når jeg står for Gud, en er spørsmål om min frelse, så skal jeg ikke vite noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Men når det gjelder min daglige ferd, mine hender og mine føtter, han skal jeg ikke vite noe annet enn Guds bud. Og så, hur er um, blitt så mindrelig nå um, å si på sine hold altså, at, at formaningene, det er, um, formaningene er evangelium. Det er blitt så vanlig å si nå. Før så kjennet man mellom loven og evangeliet. Loven er alt det som sier du skal, du må, du skal ikke, du må ikke. Det er Guds krav, det er Guds Gud er loven. Og, øh, men evangeliet, det, har ikke, det er ikke noe krav. Det er bare en tilsigelse av syndenes forlatelse for Jesus skyld. Evangeliet har ikke noe Det sier bare Jesus er død for deg. Han er din fred. Og så videre. Det er sånn som våre evangeliske fedre har tilrettelagt det. Men nå har det blitt så mye klokere, som nå har det ut. At det finnes et tredje også, og det er formaningene, for de er evangelium etter noe. Sånn at når jeg formaner og sier formaner og formaner, så forkynner jeg evangeliet. Der tror jeg at den er på, på gale veier. Alt som sier hva vi skal, det er galt. Guds lov alt som sier vad vi ikke skal det er Guds lov det er ikke noe på det det må vi innholdsbestemme det må vi bestemme etter vad det inneholder og loven inneholder krav och forbud evangeliet inneholder bare nåde Jamen men er det da? Det kan da være en styrke i det å få Ja, hvis du har et troende hjerte. Da, hvis du har et troende hjerte. Forskjellen ligger ikke i formaningen, sier det lutherske skrift, men det ligger i oss for så vidt som en er omvendt eller gjennfødt hva henus renatus på latin for dem som kan det der ligger forskjellen noen er gjennfødt og har fått et nytt hjerte og man da hører formaningene så så er det en hjelp i det og en støtte i det men når man sier altså at formaningene er evangelium så kan den misforståelse ligge veldig nær at når man står og formaner, formaner og formaner og så forsynner man evangeliet nei evangeliet i egentlig mening har du ikke forsynnt hvis du ikke taler om Jesus og hans kors og hans stød for våre synder og hans rettferdighet oss tilegnet ved troen og det er det vi skal forkynne utrettelig forkynne ordet om korset, ordet om hans rettferdighet ordet om den nåde som utsletter alt om Jesu Guds søns blod som renser ifra all synd og Gud, gi oss nåde til å makte det. Ja, Herre Jesus, vi får sukke til deg om din veiledning, om din kraft, om din dype nåde. Herre, vil du høre det. Amen.